Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Recordamos hoje Álvaro de Melo Machado, tornou-se governador de Macau em 1910 e pode-se dizer, João, que herdou uma república. Herdou uma república porque, de facto, não fez nada para ser o governador de, de Macau no tempo em que se fazia tudo quanto era possível para ser nomeado governador de Macau. E ele calhou-lhe. Ele calhou-lhe porque, afinal, ele era o ajudante de campo do governador monárquico da, da altura. Enfim, arrebentar a revolução, o governador monárquico faz a proclamação da República e a seguir mete a demissão e, e, e vai-se embora. Mel Machado como interino? Não, ainda não chegou a Mel Machado. Passa o cargo para o juiz de direito, que era quem teria que ocupar as funções enquanto não houvesse governador. Só que o juiz de direito ainda era mais monárquico que o governador e de maneira que não aceitou de forma alguma nem sequer ficar como interino. Aliás, eu creio que o, o juiz nessa altura dava-se mal com o, os principais voos locais, nomeadamente Constâncio José da Silva. Era tradição, não é? Que era tradição. Os governadores e sua séquia darem-se mal com o Leal Senado. Exato, com o Leal Senado e a Santa Casa da Misericórdia eram os dois, os dois centros de, do, poder de, local. Do, do poder local, exato, e portanto da oposição, os caciques, exatamente. Ora bom, da maneira que na falta do, do juiz e do governador, ora lá acaba por recair o cargo sobre o ajudante de campo. Tornou-se assim o governador mais novo. O governador mais novo de, de, de Macau. Mas, apesar disso, ele eh, não fez nada mau papel. Pelo contrário, esteve dois anos ou três como governador de Macau. Até, dois, até 1913. E, 1913. E respirou aliviado quando o retiraram desse cargo. Eh, porque ele depois vai para, vai para Portugal, depois mais tarde... Ele é um republicano, mas como muitos republicanos aderiu ao, ao 28 de maio. Como militar eh, e por ter aderido ao 28 de maio, eh, foi-lhe dado como prémio que era dado a todos os militares que se destacavam, eh, enfim, no Estado Novo, eh, foi-lhe dado um cargo civil e ele foi-lhe dado o cargo de Presidente dos Caminhos de Ferro de Benguela. Aqui tem diversas ações importantes embora pouco mediáticas, ele tomou medidas importantes ao nível, ao nível da moeda, não muitas no âmbito da construção civil, tentou pôr alguma ordem na questão do ópio, que na altura era a principal fonte de receitas, era, dava mais lucros do que dava o jogo, e o jogo já era importante naquela altura. Ele toma assim uma série de, de, de medidas, apoiado por quem? precisamente por essa comunidade que tu falavas, que é a comunidade local. A comunidade local apoia Mel Machado com, lá está, Constâncio José da Silva, eh, o diretor do jornal A Verdade, que era o jornal mais influente. Álvaro de Mel Machado, para além dessas medidas, toma uma medida 
que acaba por se tornar historicamente interessante, que é a fundação dos escuteiros de Macau. E ele foi uma alma viva dos escuteiros, porque logo que ele sai de Macau, os escuteiros não voltaram a ter ninguém que os apoiasse daquela forma e de maneira que o movimento acabou por ir morrendo. Isto apesar de os escuteiros aqui ao lado, em Hong Kong, serem um movimento forte que nunca... Que existiam até antes de Macau. Exatamente. E os de Macau existiram antes dos de Portugal continental. E, exatamente, portanto há aí uma série de pioneirismo interessante. De maneira que pouco Tempo, poucos anos depois, umas décadas depois, os escuteiros de Macau acabariam por desaparecer e voltam a reaparecer já nos anos 80 do século XX. E hoje continuam e, bastante e, ativos. E hoje continuam bastante ativos. Mas Mel Machado também se destacou por ter deixado um relatório que depois acabaria publicado como um livro chamado Coisas de Macau, também não era muito comum nos governadores. Ora, exatamente. Álvaro de Mel Machado acaba por ficar talvez mais fortemente impresso na história como escritor do que como governador de Macau, porque o que acontecia é que todos os governadores de Macau eram obrigados a fazer um relatório para o Ministério da Marinha ou para o Ministério do Ultramar, conforme fosse a tutela. Muitos dos governadores nem sequer faziam os, os relatórios. Consultando os arquivos, vê-se várias vezes documentos dizendo que o, o governador de Macau tal, que devia ter apresentado um relatório, até agora não o apresentou e, portanto, não sabemos disto ou daquilo. Mas o que acontece é que os que apresentavam esses relatórios apresentavam normalmente o, o, o que eu chamaria folhas de balanço, portanto, com muitos números, muitas realizações, etc, 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 mas Coisa mais área, exato. exato, de onde estava normalmente afastada completamente dos contornos políticos das governações. Poucas ou nenhumas considerações. Também. Exatamente. Ao contrário deste livro. Ao contrário deste livro. Este livro é um retrato da mesma forma que George Shinery pintou a vida de Macau nos anos de, de 1850, pode dizer-se que Álvaro de Melo Machado pintou a vida de Macau das primeiras décadas do, do século XX. E não poupava pormenores, nem, nem, nem temas mais sensíveis, como não, os piratas, por exemplo. Exatamente. Ele, no momento em que, em que estavam a sair uma série de, não só notícias, como livros que punham em causa a atitude, enfim, laxista do governo português relativamente aos piratas, ele tem um capítulo desassombrado sobre os piratas, que não nega a existência dos piratas, que não nega que eles, enfim, se acoitem em, em Macau, mas explica muitos dos porquês. Havia um certo conluio entre as autoridades? Havia, claro que havia, e ele não o nega, não é? Mas explica porquê e porquê é que não se poderia fazer nada. A questão era esta o governo português, que não tinha meios nem policiais, nem militares tinha que recorrer, tinha que, tinha que recorrer aos piratas um e não só externo. e tinha que os manter enfim, controlados e de maneira que a melhor forma de os controlar é, é, é se, não, se não podes bater o inimigo junto até ele e de maneira que era, essa era a política bom, mas foi uma política que não era só seguida no tempo de Álvaro Mel Machado. Sim, continuou uma por constante, sempre, exato. Os barcos maneira. dos pescadores 
Os juncos um... tinham, tinham não canhões, não é? Exato, não se sabia quem é que eram pescadores e quem é que eram piratas. E de maneira que a situação manteve-se. Mas ele fala de muitíssimas outras coisas, também noções da indústria de Macau, também quês e porquês da indústria de Macau, os panchões, os fósforos, o ópio. Ele não vai muito longe no ópio, curiosamente. Ele aborda todas essas questões, usos e costumes. E de maneira que ler aquilo é saber o que era Macau naqueles tempos. Assim recordamos as coisas de Macau e Álvaro de Naldo Machado, o seu autor, o governador de Macau mais novo de sempre, por 27 anos, liderou o território entre 1910 e 1913, um período de revoluções republicanas na China e também em Portugal. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDN. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, cá estaremos. Thank you.